0: אז אנחנו, אז ברוכים הבאים לכנס העיתונות העצמאית השני. אני לא יודע אם מי שכאן יצטרף, אז ברוך הבא. כל הכבוד שהגעתם למורות הסוף הנוראי שמטחו על ידי האמת שאני מאמין שבאמת היו כאן הרבה יותר אנשים לא עוד גשם, כי נרשמו איזה 800 איש. אז תודה שבאתם, צריך, אנחנו הולכים עכשיו לעשות שיחה עם גיא רולניק, צריך להציג את גיא רולניק? מישהו גם צריך שיצאו לו את גיא רולניק? כן, מי היה? מנומס. מנומס. גיא רולניק הוא מייסד דה שחולל מהפכה בעיתונות הישראלית. יש לי מה להגיד על זה, האמת שדורון שהיה כאן לא מזמן, כתב לנו איזה מאמר, הוא דנו בכתובים. Um, ולפני כמה שנים הוא עבר, uh, העביר את הלהט המהפכני שלו לארה״ב ואת uh, המלחמה בריכוזיות ובאויב ובא... החדש, uh, הרשתות החברתיות, אולי, uh, uh, נכון? תספר לנו את זה קצת אחרי זה. כן. Uh, um, ואז אני, אז אני... אז אני אשאל, אם פה, <laughs> בסדר? <laughs> ואני רוצה לפתוח את השיחה שלנו ולשאול למה באת הנה בכלל, גיא? רגע, גיא
1: תצייץ. תצייץ, סליחה. אורלי נותנת לי הוראות.
0: אני אומרת תצייץ, אז אני מצייץ.
1: עוד לא הגיעה אליי אורלי. או הנה, הגיע, צויץ. זהו. אורלי, אתה לא להפריע בבקשה. תודה רבה שהגעתם לכאן. מיד אני אענה למה באתי. אני רוצה להגיד, אני אתייחס הרבה בדברים שלי, ככל שיותיר הזמן למה שנאמר כאן קודם, אולי אפילו, זה היה נראה כאילו שיש דעות שונות, ואני אנסה אם אפשר... ליישב חלק מהסתירות ששמענו בין מה שאמרו האנשים, אני חושב שרובם מסכימים על רוב, ה, על רוב הדברים, אבל אני באמת רוצה, לפני שנתחיל, כל החבורה שישבה כאן, הבחירה, אני לא יודע מי החליט מי נמצא פה בפאנל, אבל כל החבורה שישבה כאן בפאנל הראשון זה באמת אנשים יוצאי דופן שתרמו תרומה אדירה לדברים שאנחנו התכנסנו כאן היום לדרשייה. כולם היו כאן בפאנל הקודם? לא, לא, אני אגיד, אז קודם כל אני אלך לפי הסדר לתת לכם קונטקסט וכן הלאה, יציגו אותם בתפקידם, ואני רוצה לתת קצת קונטקסט יותר רחב, אז דוקטור... אין כסף לבטחריה. דוקטור... נעשה את זה? נעשה את זה. תודה רבה. דוקטור, אחת, 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 זה, זה פשוט לא עובד? ו... אחת, 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 אוקיי. אז דוקטור, דוקטור, לא, גם לא עובד, בוא נעשה את השני. מה? ננסה לא את זה את זה עובד. עובד? לא? גם חלש, זה, זה שלך? כן. כן. כן, תדליק אותו. תדליק. אחת, אחת, אחת. הבעיה ברמקול. הבעיה ברמקול. אוקיי. אוקיי. אני פשוט אצעק. תצעק. טוב, נעבור לדבר בקול. אין מה לעשות. אז אני אדבר כמה שיותר בקול רם. מה זה? זה קצת יהיה לעמוד זה יהיה לי פחות נוח. אז דוקטור, דוקטור נבות באמת הוא לא רק חוקר מהבודדים שחוקרים באקדמיה את השחיתות, אלא לדעתי, אם תסתכלו על אנשי אקדמיה, אני לא רוצה לעשות הכללות, הוא היחיד שהעז לדבר כבר לפני הרבה שנים על העיתונות כחלק ממארג השחיתות הזאת. בדרך כלל זה לא חכם לעשות את זה, בוודאי לא לאקדמאים, כי פשוט מפסיקים לצטט אותך ב... בעיתונים, <או>, או אפילו עושים דברים לך יותר גרועים, והוא אמר דברים מאוד נכוחים ומאוד דברים שבדרך כלל אנשים בעולם האקדמיה נמנעים מלהגיד. <עית> מיקי רוזנטל, שכולכם מכירים אותו ולא צריך להציג אותו, אבל מיקי בעצם התחיל לדבר על שיטת ידיעות אחרונות לפני הרבה מאוד הרבה מאוד שנים, הוא למעשה אחד האנשים הראשונים, והוא היה אי בכיר בתוך ידיעות אחרונות, הוא אחד האנשים הראשונים שהעז לדבר בעצם על שיטת פרוטקשן שעובדת בקבוצה, בקבוצה הזאת. תומר אביטל כנ"ל, זה די מדהים מה שהוא הצליח לעשות והיכולת, בדרך כלל עיתונאים, רוב העיתונאים, לא כולם, הם לא ממש יזמים. והם לא ממש תמיד ממוקדים ב- באמת לשנות את המציאות, אלא יותר בלדווח על המציאות, אז תומר באמת יש לו את השילוב <laughs> המדהים הזה, לא רק של יצר עיתונאי, אלא גם לשלב את זה עם, 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 עם יזמות. אורלי היא כמובן בוודאי אחת מהאקטיביסטיות החשובות ביותר בישראל. <laughs> היא התחילה... אורלי בר לב, היא התחילה עם הגז, אבל מה שקרה הוא שבשלב מסוים היא הבינה, ואני תכף אדבר על זה, שבעצם אי אפשר להתעלם מחלקה של העיתונות בתוך הסיפור הזה, ואז היא החליטה לחצות את הרוביקון, ואני אסביר מה זה לחצות את הרוביקון. אקטיביסטים תמיד לא יודעים, תודה רבה, אקטיביסטים תמיד לא יודעים, זה לא ממש עוזר.
0: אולי
1: זה... זה נותן הרגשה שאתה... אולי זה נותן סמכותיות יותר. זה מעלה, עם מיקרופון ביד. אז אורלי חצתה את הרוביקון בשל... אז כל אקטיביסט יש לו את הדילמה, כאשר הוא רואה את חלקה של העיתונות בבעיה, הוא צריך להחליט האם הוא מדבר גם על זה, אבל הסיכון הוא כמובן, שאז חלק מהעיתונות עשויה להיות עוינת אותך, ואתה כל הזמן נמצא בתוכה. הדבר הזה אורלי חצתה את הרוביקון, היא אומרת, היא, 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 היא קוראת לה דברים כמו, ש, כמו שהם. וכמובן שרון, שרון שפורר, שעבדתי איתה הרבה מאוד, הרבה מאוד שנים, היום היא כוכבת וכולם מוחאים כפיים, אבל היו לה תקופות מאוד מאוד, 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 מאוד קשות, אולי תדבר אליהם היום ב... ותספר לכם למה היא אמרה לי לפני כמה שנים שהרסתי לה את החיים, אבל נראה, היא תחליט. אוקיי, אז בואו נענה לך על השאלה, אז באתי הנה היום, א', בגלל ש... תזכיר מה הייתה השאלה, כן. שאלת אותי למה באתי הנה היום. אוקיי, אז באתי הנה יום אחד, בגלל ששוקי הזמין אותי, ואם מישהו קורא את מה ששוקי כותב מדי פעם לעיתונאים, אתם יודעים שאסור להתעסק איתו. אז שהוא מזמין, אני צריך להגיע, אבל זה היה הומור. עכשיו, הסיבה האמיתית היא שאני משתתף בהרבה מאוד כנסים, המון שנים, וגם הייתה תקופה שיזמתי הרבה מאוד כנסים, אבל אני חושב שהכנס הזה הוא הכנס הכי חשוב עכשיו שמתרחש בישראל פעם בשנה. אני חלמתי ופיללתי שיום אחד יהיו כנסיינים בעיתונות שלושים שנה, שיום אחד יהיו אנשים אקטיביסטים, ואני לא רואה אתכם כצופים כאן באירוע הזה היום, אלא כאנשים שלא באו רק להתבדר, למרות שגם חלק מהעניין, אלא אנשים שרוצים, מחויבים לשנות את המציאות, ואני שאלתי את עצמי תמיד, מתי יגיע הרגע בו אנשים יבינו שכל שינוי שאנחנו רוצים לראות צריך להתחיל להתייחס לשאלה של כלי התקשורת, לעיתונות שמתווכת לנו את המציאות. אז קודם כל תודה רבה שבאתם, זה כנס מאוד חשוב. צריך mm-hmm. לוודא שהתנועה הזאת, שאנשים כמו שוקי ואחרים פה, שהתנועה הזאת מתחזקת, ושבכנס הזה יהיה עוד כמה שנים. אלפי אנשים ועוד ועוד פעילויות שיקרו במהלך השנה.
0: חן חן. אני רוצה לשאול אותך, גיא, מדברים כאן, מדברים, עכשיו נקשה לא מזמן, כאילו בהפסקה כאן מישהו שאלה, אמרה שהיא מקימה בית ספר, שאלה זה למה לא מדברים על חינוך. הקימה, הקימה. שהקימה. אה, הנה את. איך קוראים לך? תיה שלנו. תיה, סליחה. תיה שהולכת להקים בית ספר בשיטה, אה הוא כבר כאן, הוא ציבורי, אוף, להקים בית ספר, בכל אופן, מה אנחנו לא מדברים על חינוך, אז יש חינוך, ביטחון, אנחנו מדינה מקופת אויבים, דמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, יש המון נושאים, מה כל כך חשוב עיתונות? יש את ביבי, ויש את נגד בי, בעד בי, גם זה מה שמעניין את האנשים, זה מה שפותח להם את הליבידו, ובזה פותחים מהדורות. מה כל כך, בתוך המארג, הכל כך מסובך שאנחנו חיים בו, של כלכלה וביטחון וחינוך וחברה, מה המקום של עיתונות? למה זה בכלל לבזבז על זה את הזמן?
1: אלקסיס טוקוויל, שכתב את דמוקרטיה באמריקה, בין השאר, אז, אז, עוד, היית, אז עוד הייתה דמוקרטיה באמריקה, אז כשהייתה בכל אופן מושא להערצה בעולם, בעולם הישן, דיבר על זה בעצם שהעיתונים, לא רק שהם תומכים בדמוקרטיה, אלא הם-הם ה... הם, דמוקרטיה, ואני חושב שחלק גדול מההוגי מה... מה... דעות הכי חשובים, בין בפוליטיקה ובין בתחומים אחרים, הבינו בעצם את המרכזיות של העיתונות כיסוד הכי חד-חשובים ביותר. ברגע שהרגל הזאת, מתוך ארבע הרגליים של הרשויות של הדמוקרטיה, לא קיימת, בעצם כל שאר המוסדות הדמוקרטיים לא יכולים, לא יכולים לתפקד. אי אפשר להקל, אתם יודעים, אפילו, תגידו מה שתגידו על פרשיות 2000 ו-4000, ותכף נדבר על עוד פרשיות אחרות שעדיין אין מספרים, אבל אנחנו רואים שהאנשים שמקבלים את ההחלטות, האנשים עם הכסף, האנשים עם היכולות, הם מבינים היטב. את החשיבות הדרמטית וההשפעה הדרמטית של העיתונות על כל, על כל דבר. ראש הממשלה, שוב לא עובד, ראש הממשלה והמו"ל של קבוצת ידיעות אחרונות לא היו מבטלים את זמנם בפגישות כל כך ארוכות וכל כך מסוכנות אלמלא שניהם היו מבינים בעצם את המשקל האדיר שיש לסוג העיתונות אה, על אה, הפוליטיקה ומכאן, מעל הפוליטיקה כמובן, על כל, אה, זה, על זה כל חיינו.
0: זה, אני רוצה להעיר את זה רק בעיניים. אה, תיק, תיק 4000, אתם מכירים? שמעתם על תיק 4000? זה מה, ככה מכנים את הפרשייה שבמסגרתה לכאורה בחזקת החפוש. עכשיו מוגש כתב אישום בגין... בגין שוחד נגד ראש ממשלתנו, ממשלת מעברנו, ונגד הבעלים לשעבר של בזק ושל וואלה, בחשד או באשמה שנתניהו מצד אחד העניק, נכון? תקנות אם הקלות רגולטוריות, מילה כזאת מסובכת, אבל שהיו שוות מעל מיליארד שקל, בזה שהוא עיכב כל מיני רפורמות שנועדו להוריד מחירים, בגדול. Uh, ומצד שני הוא קיבל ידיעות בוואלה, ואני עצרתי אותך בשביל לספר, כי uh, אתה יודע כבר למה, uh, כי אנחנו בזמן אמת זה, uh, קיבלנו כל מיני אינדיקציות מ- 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 מוואלה, שבאמת יש שם, יש שם uh, בחישות, ו, uh, ופ, ופרסמנו גם אייטמים על זה שמבקשים להוריד תמונות של שרה, להעלות תמונות של שרה, ואני מודה, אני מכה על שזה היה נראה לי כל כך מטופש, <laughs> שלא... אמרתי, טוב, נו, כאילו, אז הם, יש שם מטורפים קצת, והם אכפת להם איך נראית ה... אה, איך נראה... אה, שישימו את התמונה של שרה מה, מהדלקת נרות בבית יתומים או וואדאבר. וגידי וייץ היה יותר חכם ממני, והוא לקח את החומרים האלה, ששוב היה... דרך, זאת אומרת, אנשים שם דיברו בוואלה, ו, ועשה מזה תחקיר שהיום הוביל באמת לכתב אישום החמור ביותר. שיש נגד ראש ממשלה וכולי וכולי, כמדבר מזעזע ביותר, וזה הכל, שוב פעם, בשביל, כמו איך הוא אומר ביבי, שניים וחצי אייטמים בוואלה. אז זה די מדהים, נכון? לכאורה זה מה שזה?
1: למה זה כל כך חשוב? אוקיי, אני אגיד כמה דברים. קודם כל, השתמשת, שוקי, מצטער שאני צועק אין מיקרופון. תצעק יותר, אתה לא צועק מספיק. השתמשת במילה לכאורה חזקת החפות וכן הלאה, וזה בגלל שלכאורה וחזקת החפות חלים רק על השאלה האם מסכת הראיות שמונחת חלקה לפנינו היא פלילית או לא פלילית וצריך להרים את נטל הראיה הפלילית. עורכי הדין שנמצאים כאן יכולים להסביר את זה. אבל חלק גדול מחומר הראיות כבר פורסם ונמצא אצלנו והוא מראה בצורה ברורה את השחיתות, אוקיי? עכשיו, שחיתות יכולה לפעמים להיות כזאת שאינה מקימה עילה אה, 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 פלילית. פלילית, אינה מקימה הרשעה אה, פלילית. אבל מה שאנחנו רואים בתיק 4000 אה, זה בפירוש את הדרך שבה אה, שאול אלוביץ', אה, בעל השליטה בפירמידה של בזק ומשם לוואלה, בעצם איך הוא תופס את העיתונות בישראל. וציין פה מישהו בפאנל הקודם שהחלק הכי מעניין אולי בכל פרשת 4000 נדמה לי שאתה דיברת על זה הוא ששאול אלוביץ' כועס על העיתונאים שלו הוא קורא להם האפסים <laughs> והוא מסביר איך הוא יודע שהם <laughs> אפסים כשהוא מדבר עם המנכ״ל כשהוא מדבר כל עם אילן כל... ישועה כל... שהוא העורך הראשי של וואלה ולמה הוא חושב שהם אה, 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 אפסים בסדר, אז עובדים בבזק עושים מה שהוא אומר, ופה יש עובדים שמסרבים לעשות את מה שהוא עושה. למה? כי יש לו בנצ'מרק. והבנצ'מרק שלו, והוא מציין את זה בצורה, זה ידיעות האחרונות. הוא אומר בידיעות אחרונות, אין דבר כזה שבאים לעיתונאים ואומרים להם, תטעו את הסיקור, תעשו ככה ותעשו ככה, והם לא עושים את זה. והוא אומר לאילן ישועה, היית צריך להביא אנשים כמו ניר חפץ. מה זה הרעיון? אתה מביא בן אין, אין פייפר טרייל, אין עקבות, אין שום דבר, הכל בסדר. כי אה, ניר חפץ, הוא עצמו כבר מבין בדיוק באיזה עסקים הוא נמצא. והוא נמצא בעסקים האלה הרבה מאוד אה, שנים. לפי דעתי, לפני שביבי בכלל היה שחקן משמעותי בפוליטיקה ה... אה, בפוליטיקה ש, ה...
0: שרון הרי רצה למנות אותו ל... נכון, כן, השעות השעות הוא, הוא עשה כן. עסקים כן. עם
1: כולם, אני יודע שתכף נדבר על ימין הוא ושמאל. הוא כתב עליו ספר, הרועה. הרועה, בדיוק. אז זה כבר היה לפני כמעט עשרים, כמעט עשרים שנה. ואז קודם כל הוא יודע באיזה ביזנס הוא נמצא, והוא גם ידע לקחת אנשים בהתאם. עכשיו אני רוצה, אני אשתמש בזה כהישג הוא ללכת לכמה, לקצת לתת פרספקטיבה אולי טיפה יותר ארוכה, בגלל שציינתי את כל החבורה שעושה פה עבודה מדהימה, אבל בעצם הם נכנסו לסרט. בשלב מאוד מאוד מאוחר. הסרט הזה שקוראים לו הון שלטון עיתון התחיל כמובן הרבה, הוא התחיל כמובן בקום המדינה, אבל ברגע שהתחילה להיות עיתונות בעצם לפני קום המדינה, אבל הסרט הנוכחי שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים במערכה משהו כמו במערכה שלישית. אז אם נלך, או רביעית, אם נלך קצת אחורה למערכות, ה, למערכות הקודמות, אז אותו ניר חפץ, שהוא עת מדינה, והוא מופיע בכל הפרשיות של ארון שלטון עיתון, הוא היה הבן אדם שב-2011 נוחי דנקנר ממנה להיות עורך מעריב. וזה לא מקרה שהוא ממנה אותו, הוא ידע בדיוק שאתה צריך למנות עורך, כמו ששאול אלוביץ' אומר, עורך, שאנשים ידעו מה לעשות. בלי שצריך להגיד להם. כן, ניתן רק
0: קונטקסט, נוחי דנקנר, אז האיש החזק במשק הישראלי, שולט על... מה זה היה? כמה אחוזים? לא זוכר. 200-300 מיליארד שקל של כסף ציבורי. יותר כסף ממה שיש לי. והוא... מצליח לרכז הרבה חברות תחת תאגיד אחד, עם המון כוח על העיתונות. Uh, הוא, הוא גם מישהו שאין שום אזכור שלו בתקשורת שהוא לא מפוכח ומבוקר, uh, התדמית שלו היא בדיוק כפי שהוא רוצה להיות, כמו שבאחד הרעיונות המפורסמים הוא אומר שהוא שולט על העוצמה של המזגן, בדיוק כמו שזה נוח, משהו באמת uh, קצת, קצת פסיכי אפילו, ומקום אחד שלא לא, לא, לא מסקר אותו כמו שהוא רוצה זה דה מרקר, ואחת הסיבות שהוא קונה את מעריב זה בשביל uh, לתקוף את, uh, את דה-מאקר. אגב, ניסיון uh, כושל, מע, מעריב תוך שנה וחצי פושט את הרגל, אם משאיר חובות, נוחי משאיר חובות של 400 uh, מיליון שקל, אז זה, זה הקונטקסט. כן, <לתסיך>.
1: אז uh, uh, כשנוחי דנקנר, החלק המעניין ברכישה של נוחי דנקנר למעריב, למטרת הכנס הזה והדיון הזה, הוא לראות מה העיתונות. מכל הסוגים. כל כלי התקשורת שהוזכרו כאן כותבת שנוחי דנקנר קונה את uh, מעריב. Uh, בגדול, 90 אחוז או 95 אחוז, אפשר אגב לבדוק את הכל יפה פה, יש פה את כל הארגיונים, uh, בגדול, uh, 95 אחוז מהעיתונים מוחאים כפיים. וזה מעניין, ומסבירים שנוחי דנקנר מציל את העיתונות. עכשיו, הדעת נותנת, היום זה נראה לכם מובן מאליו, שבן אדם שיש לו חלק אדיר שליטה על חלק אדיר מעולם העסקים הישראלי, וספציפית הוא מחזיק גם, הוא מחזיק גם בחברות שהרווחיות שלהן נקבעת על ידי פוליטיקאים. ברור שבן אדם כזה משתלט על עיתון, זה הרס הדמוקרטיה. זה ברור, זה טריוויאלי, אף אחד פה לא יחנוק על הדברים האלה. ובאופן מעניין היו מחיאות uh, כפיים ואמרו, הנה הוא מציל את uh, uh, מעריב. ואני זוכר uh, סיפור אישי, שאנחנו מהר מאוד... ב"דה מרקר" uh, הבהירו לנו למה הוא קנה את מעריב. Uh, הוא קנה את מעריב, אמרו לנו אנשים כדי לחסל אתכם, כדי לפגוע בכם. ואני זוכר שהלכתי לדבר עם, uh, והוא אמר, וגם האנשים אנשים להצטרף למעריב, עיתונאים, היו כמה מקרים שאמרו לעיתונאים, תדעו, uh, בין השאר אחת המטרות פה שאנחנו רוצים uh, 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 לחשוף את, את דה מרקר או דברים מהשפה. מה, מה כן, פנו, מהשפה לראה, פנו
0: לא... לכל העיתונאים הבכירים, לא? והציעו להם לעבור במשכורות יותר גבוהות. לדעתי רק אחד עבר
1: כן, בעיתונים אחרים עברו הרבה אנשים, עברו אנשים, אוקיי? אצלנו. לא, ו... כן. תקופה, כן. ו... ואז אני הסתובבתי ודיברתי עם כמה עיתונאים, חלקם מאוד בכירים. אפילו דיברתי עם נשיאת מועצת העיתונות. והסברתי להם מה קורה, וזה לא היה כזה מסובך. וכאן הייתה אכזבה, זה היה משבר מאוד גדול לי אישית, זה הייתה אכזבה מאוד קשה. חשבתי שאני הרבה שנים, כבר הייתי אז עשרים ומשהו שנה בעיתונות, והבנתי שאני לא מבין איפה אני חי, שאין עניין לחלק אדיר מהעיתונאים להסביר מה קורה כאן, כי הם אמרו, רגע, בא בן אדם מוכן לשים הרבה כסף ולשלם משכורות, אז למה שנסביר למה הוא עושה את זה, ואין לנו שום עניין בזה.
0: ובאמת להציל את העיתון שהיה אז במצב, הוא היה באמת, כן, רצו להיפטר לא, ממנו. אבל אתה כן. משתמש
1: כל הזמן בשפה להציל, שוקי, ומטרתו הייתה להרוס, לא להציל. עיתון, גם אם הוא קיים, אם עיתון קיים רק כדי אה, לאיים על רגולטורים או להסיט רגולטורים, אז כשאתה שם בו כסף, אתה לא מציל, אתה הורס. Okay. אז המילה אז, היא לא נכונה, okay. מטרתו של עיתון אינה להתקיים, uh, uh, להתקיים. Okay. יש לו מטרה אחרת. Uh, אם אתם רוצים לדבר על עיתונות שהיא בידור וכן הלאה, זה בסדר, אבל זה לא הכנס שאנחנו עורכים היום, יש כנסים שעושים, שעוסקים בשאלות uh, מסחריות של בידור ושל uh, דברים כאלה, אבל זה הרי לא מטרת uh, הכנס היום. בכל אופן, לא הצלחתי uh, לשכנע אף אחד uh, מהעיתונאים uh, שדיברתי איתם להסביר מה... קורה. חלקם הבינו ולא רצו להגיד, וחלקם אפילו היו בהכחשה, אמרו אין בעיה, אנחנו נוכל לעשות, אנחנו עדיין יכולים לכתוב מה שאנחנו, מה שאנחנו רוצים, שזה אבסורד מוחלט, אני יכול להסביר אותו בדיוק איך זה, איך זה, איך זה, איך זה עובד. עכשיו, אתה אומר, זו הייתה רכישה כושלת, זו הייתה טעות, לא שוקי, זה לא, של, זה לא קריאה נכונה של ההיסטוריה, הדרך שבה אתה מתאר את זה. בגלל שכל התהליך הזה היה יכול ללכת בכיוון אחר אה, לחלוטין. מה שקרה זה שפרצה המחאה החברתית ולאחר מכן התחילה התחרות בסלולר, גם קמפיין אגרסיבי מאוד להכניס את התחרות בסלולר ואז בשלב מסוים הצטברו שורה של אירועים שהדירקטוריון של החברה שדרכה נוחי דנקנר קנה את מעריב פתאום חשש מאוד מהמשך הזרמת הכספים שלכם כמובן, אם לא הבנתם זה כסף שלכם שהוזרם לשם ואז הם אמרו אי אפשר להזרים כסף, אגב העיתון היה בעצם, נוחי דנקנר שהוא קנה את מעריב הוא בעצם קנה חוב. עסק סגור, חוב. העסק נסגר לא למסירה לא, לא הודעה רק למשפחות, <אח> העסק <אח> הפסיד בין 50 ל-100 מיליון שקל פפעולי, מי שקצת בפיננסים יודע לא רק שלעסק היה אביד השלילי, היה לו תזרים מזומנים שלילי והיה לו חובות, זה היה עסק סגור. הסיבה היחידה שהעסק הזה היה קיים באותה נקודת זמן זה שגורמים בעלי אינטרס, בעיקר בנק הפועלים, שרצו שליטה בעוד עיתון נוסף, המשיכו להזרים לו כסף. אז יש עסק שהוא בלידינג, שהוא שותת כסף הרבה מאוד זמן, ופתאום בא מישהו ומוכן להזרים עוד כסף. ואז הדריקטון אמר רגע פוס. ואז היה ברור שהעסק מיד הולך לפשיטת רגל. ואז קרה הדבר החשוב, והוא שרק כאשר דנקנר התחיל ליפול, אז פתאום העיתונאים נזכרו לספר לנו שבעצם כל מה שהם אמרו לנו מקודם היה שקר. הוא לא קנה את זה בשביל הדמוקרטיה, הוא קנה את זה בשביל הרוס בדמוקרטיה. ואתם עשיתם על זה תחקיר, ובערוץ אחד עשו על זה תחקיר, וטיפין, טיפין, טיפין הדברים התחילו אה, אה, לדלוף... אה, לדלוף החוצה. אז זה אותו ניר, ניר חפץ שדיברנו עליו כאן, שבעצם הובא כבר אז ל, למעריב כדי להרוס את העסק הזה. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם, מעריב לא נולד בידיים של נוחי דנקנר, הרי הוא היה לפני איזה הרבה שנים בידיים של עופר נמרודי, שהורשע פעמיים בעבירות, רק פעמיים הוא הורשע פעמיים, ישב בכלא גם, ועופר נמרודי השחית את מעריב במשך שנים ארוכות, גם זה מתועד בהרבה מאוד מקומות אחרים, וכשהוא יצא מהכלא, לא הייתה בעיה לעיתונאים לקבל אותו בחזרה במערכת, תחשבו על האבסורד, הוא ישב עדיין במערכת. הוא ריצה את עונשו, כן. גיא, אל תהיה קשה. שילם גא, את החוק. אני, אני רוצה, לא,
0: אני רוצה כן. להוריד כן. אותנו לקרקע. יש, כן. אז שאלתי אותך שאל, שאל קודם, כן. אנחנו קצת מתפזרים, שאלתי אותך קודם איך, למה העיתונות היא... היא, היא דבר שחשוב בכלל להתעסק איתו, ונתת תשובה. אני רוצה להשאול אותך מהכיוון השני, איפה ה- ה- המקום שעיתונות אה, לא, לא ממלאת את תפקידה, ותהיה קונקרטי? חושב, דיברנו, דיברת על נמרודי, דיברת על דנקנר, אה, אגב, יש שני דנקנרים כאן בסיפור של מעריג, שגם אמנון דנקנר. איפה, איפה ה- 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 המקומות והדרכים, ואתה מוזמן לתת דוגמאות ולנקוב בשמות. אני אספק לך אחרי זה הגנה המשפטית. נכון? איפה המקומות שהעיתונות, שוב פעם, אנחנו אומרים, טיק 2000, טיק 4000 בסדר, ומי שטרח להתעניין במה שקורה שם, אבל הרי הדברים האלה, התנהלויות כאלה בסדר גודל, אתה יודע, מ-0 עד 100, הן כל הזמן קורות. איפה המקומות שהעיתונות לא ממלאת את תפקידה, שלא לומר מועלת בתפקידה? קודם
1: כל, נתחיל קודם כל עם מה שקורה עכשיו, ואחר כך נלך אחורה. מצוין. הדבר שקורה עכשיו הוא די פשוט, ושרון דיברה מקודם. לפני חודש, היועץ המשפטי לממשלה החליט להגיש כתב אישום, כתבי אישום נגד נתניהו ו... שורה של אנשים אחרים, ובין השאר יש כתב אישום נגד הבוס של ידיעות וויינט שהוא הציע שוחד לראש הממשלה. אם תעברו בקיוסק העיתונים הקרוב ל"מקום מגוריכם" ותציצו בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות, תראו שעדיין כתוב למעלה העורך האחראי ארנון מוזס, וזה סבבה עם כולם. זה סבבה עם כולם, וזה שזה שסבבה איתכם, בסדר, אתם לא בתוך המשחק הזה, אני מניח, אבל אה, זה לא מפריע לשום עיתונאי. אתה לא שומע עיתונאים אה, מדברים על הדבר המופרך הזה. אתה כל הזמן כורך חצי מהעיתונות, העיתונות מחולקת לבד ביבי ונגד ביבי, אז חצי מהעיתונות, העיתונות של האנטי ביבי, כל הזמן אומרת, זה לא יאומן, כתב אישום הוגש, הוא מתכוון לרוץ ל, ל, לבחירות. שום דבר לא משתנה, איפה הם הגמדים והשפנים בליכוד, כל הזמן יש את המילה הגמדים והשפנים, כשמדברים על שרים וכן הלאה, יש איזה אנשים שאוהבים איזה הנאה אונומטופית מלהגיד איזה שוב ושוב 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 וכותבים את זה עיתונאים, אבל אין להם שום בעיה שבידיעות אחרונות וויינט, ואני לא אעשה פה סקר כי אני יודע את התשובות, כי נתתי מאות הרצאות, חלק 90% מהאנשים שנמצאים פה בקהל נכנסים ל-ynet כל הזמן כי זה אתר האינטרנט הכי גדול אה, אה, בישראל ולאף אחד אין בעיה עם זה. זו דוגמה קלאסית שלאף אחד אין עניין אה, לעסוק בזה אה, וזה עובר אה, 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 כמו שהוא וכרגע זה נראה שכל קבוצת העיתונות הזאת שהיא לא רק שהיא הכי גדולה ומשפיעה בישראל היא מבחינת האשר של הנתח שמחזיקה קבוצת ידיעות אחרונות בתודעה של כולכם, בין אם אתם קוראים את ויינט או לא קוראים את ויינט, וגם אם אתה לא קורא את ויינט, כל האנשים סביבך קוראים את ויינט, הנתח שהיא מחזיקה לא קיים בשום מדינה בעולם המערבי. גיא, אוקיי? ביבי
0: עשה עם נוני איזשהו דיל, אוקיי? יצא לפועל, לא יצא לפועל, לא לפוע, הוא יס, יסדר לו את מה שהוא צריך בשביל האינטרסים הספרים ב- של ידיעות כן, אחרונות והוא ישאיר אותו ראש ממשלה. נו, אז מה, איפה כאן אי, ב-
1: העיתונות okay. לא מתפקדת? הבנתי, זה, הסיפור שאם היה דיל או לא היה דיל הוא בכלל לא מעניין. איפה כתב האישום
0: נגד העיתונות? אני אסביר, הסיפור שהיה... הסיפור
1: שהיה או לא היה אה, אה, דיל שם הוא בכלל לא מעניין, למה? מה שמעניין זה שבתמליל הזה, שאגב אפשר לשמוע אותו, רביב דרוקר פרסם את כל הקלטת, שאפשר לשמוע אותו, אתה בדיוק למד על סוג העיתונות שעושים פה, לא בפרשה הזאת, אלא בכלל. זה פשוט זה הדבר. קרה לנו נס, אגב, אני לא יודע אם אתם זוכרים, זה, כל החקירות נגד נתניהו בניגוד למה שאומרים, זה הכל אקראי לחלוטין, לא באו לחקור את נתניהו. במקרה של תיק 2000, באו לחקור את ארי הרו על איזה פרשה אחרת לחלוטין, ובצעו את זה על האייפון שלו. במקרה של תיק 4000, להזכירכם, היה בכיר בתוך בזק, החליט להיות מלשין וויסלבלואוור נגד בזק בפרשה של עסקת בעלי עניין. הלכו מעסקת בעלי העניין הזאת של בזק ויס, ואז בעסקה הזאת גילו אימיילים שקשורים לרגולציה, מהעסקה הזאת, מחקירה של רשות זה הפך לחקירה משטרתית בנושא הזה. הכל היה אקראי, ואז היה מי שהיה שם, שנערך לחקירות האלה, אילן ישועה, והיה ניר חפץ ששני החבר'ה האלה הקליטו, ותארו לעצמכם איזה אנשים באים בבוקר לעבודה ומקליטים.
0: זה לא רק באים בבוקר, הוא שמר בכספת של הערכת שלו, זה היה ליום צרה. כן, על איזה סוג של בן אדם,
1: בין אם זה אחד בסקטור פרטי ואחד בסקטור ציברי, שבאים לעבודה, לעבודתם החדשה, אוקיי? ומתחילים להקליט אנשים. אנשים מסודרים. אתם מבינים איזה אנשים עושים את זה? אנשים שעובדים בעסקי הפרוטקשן, רבותיי. אין לך שום סיבה אחרת להקליט את האנשים סביבותיך, אם אתה לא, כמובן, אני לא יודע מה, חוקר בלהב 433, וזו הקלטה חוקית שקיבלת משופט. אגב,
0: חוקר בלהב 433 לא מקליט את הקולגות. לא זהו, בדיוק. הוא לא מקליט את הבוסים.
1: הוא לא אמור להקליט את ה... את, <מח> ה, את הבוסים שלו. <מח> אז כל מה שקרה, וזה קריטי להבין, שכתוצאה מתקלות מקריות לחלוטין, נחשפו, זה כמו במטריקס הזה עם החתול, אם מי שראה את זה, זה החתול המרצת במטריקס, שפתאום אתה רואה את זה, נחשפו בעצם איך עבדה השיטה של העיתונים האלה וכלי התקשורת אה, האלה. אז אתה מבין שזה לא הדבר הזה, ואז אתה שואל עצמך, ושהתפרסמה הפרשה ב... ב-2017, ב- כתבתי טור ובו הסברתי, סיפרתי, גיליתי לקוראים שבעצם אני 30 שנה בעיתונות ואיך כל פעם שהיה מאבק כלכלי גדול, גיליתי להם סוד, שבעצם הרבה פעמים מצאתי שמי שנמצא בצד השני זה לא שאני בעצם, איתו המאבק שלי בכל רפורמה שקרתה, בכל דבר, בדרך כלל זה היה בנקים אבל לא רק בנקים בסופו של דבר, מי שמצאתי בצד השני, היריב האמיתי, לא היה הטייקון, אלא היה הידיעות האחרונות שתמיד תמכו באופן מעניין בעמדה של הטייקון. אין ריכוזיות במשק, לא ברור אם צריך לעשות סחרות בסלולר, הבנקים שלנו נהדרים ואסור לגעת בהם ואסור אה, לפרק אותם ואת כל הדברים האלה. אה, לפגוע ביציבות. לפגוע ביציבות, ומתווה הגז זה הדבר הכי טוב שקרה לנו ו- וכן הלאה. הנה עובדה. ב- בכל הדברים האלה. עכשיו... בכל המקרים האלה, אין לנו תמלילי אלפיים וארבעת אלפים, שאלת, אז הנה, זה הסיפור. בעבר היית הולך פה לעיתונים האלה, ואומר, היית לוקח תיק ידיעות אחרונות, וקורא את כל מה שידיעות אחרונות כותב על בנקים, אוקיי, על פועל לאומי, ו... והיית קורא את זה, והיית אומר, יש פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת, זה... שבאמת בידיעות אחרונות מאמינים שהשיטה הזאת שיש בה, העובדה שיש בישראל שני בנקים שהם שולטים ב-60% מהשוק ויש לנו, ונותנים אשראים לטייקונים וכן הלאה וכל הדברים המטורפים האלה, בידיעות אחרונות יש שם אנשים שיש להם אידיאולוגים שהם חושבים שזה טוב, <laughs> היית יכול לחשוב את זה אם היית רוצה, אתה לא יכול לצאת, לא, היית רואה הם תמיד תומכים בעמדה של ראשי הבנקים. עכשיו אתה מבין שיש לך את תמלילי 2000 ו-4000, זה בכלל לא קשור לטוב או רע. אתה רואה שעושים, שעושים עסקאות. עכשיו, אין לנו תמלילים על כל הרפורמות האלה, מה בעצם קרה בדבר הזה. פה קיבלנו תמלילים. לא רק קיבלנו תמלילים, פה קרו שני דברים. אחד, קיבלנו תמלילים, ושניים, קיבלנו עצום את תשומת הלב שלכם. ולמה קיבלנו עצום את תשומת הלב שלכם לפרשה הזאת? זה כי זה ביבי. יפה. בגלל שזה ביבי, אנחנו יודעים, אם יש פה פסיכולוגים בקהל, הם יודעים שיש דבר שקוראים לו פוליטיקל סייקולוגי. ברגע שזה עניין של... פוליטיקה, וביבי בכלל כמובן, אז מיד מתפצלים לשניים הקהל, יש את האנשים שמתים על ביבי, יש אנשים ששונאים על ביבי, בדבר אחד יש, יש לנו את התשומת לב שלכם, ולכן אתם מוכנים לשמוע, לא אתם, אתם, אתם מתעניינים בנושאים האלה ממילא, אבל רוב הציבור מוכן לשמוע משהו על איך מייצרים נקניקיות במפעל הנקניקיות של נוני מוזס. בדרך כלל אנחנו לא רוצים לשמוע על הדבר הזה, אבל אנשים מקשיבים לדרך שבה מייצרים את הנקניקיות עכשיו, רק בגלל שזה נגד ביבי. עכשיו, זה קשקוש! זה נרטיב שהוא כולו שקר, אוקיי? כל השיטות האלה היו פה לפני ביבי, הם היו בתקופה של אולמרט, והיו בתקופה של שרון, היו בתקופה של כולם, ואם אתם רוצים פעם נכנסה ערב היסטורי, ונלך ונראה איך זה קורה. <אח> הייתה, בישראל, הייתה בישראל עיתונות פעם מפלגתית, אוקיי? אנחנו מכירים את, זה, את המפלגה הזאת, והיו את העיתונות המפלגתית פינתה את מקומה לתקופה של כלכלת השוק, כמו בכל מקום בעולם, והחליפו את זה עיתונים שהם עסקים מסחריים. ומאותו הרגע המשחק התחיל להשתנות. עכשיו, לציבור המשיכו למכור את אותו סיפור, שיש עיתון ימני, ויש עיתון שמאלני, ויש עיתונאים כאלה, יש עיתונאים שמאמינים בשטחים, ויש עיתונאים שמגיעים לשטחים. קשקוש, זה הכל חלוקה לא מעניינת. זה שקוף. וזה ברור. החלוקה היחידה המעניינת זה איזה עיתונאים עובדים. עם הכוח ונגד הכוח. וזה לא מספרים לכם. והכוח לא שייך לימין, לא שייך לביבי ולא שייך לשום דבר. הרבה פעמים היו פה תקופות במשק, בשלושים שנה שאני בזה, שהכוח הגדול ביותר היה אצל אנשי עסקים. אני אגלה לכם סוד מתוך מערכות העיתונים. בא כתב צעיר, מתחיל לכתוב, הוא יכול לכתוב אחרי שבוע כבר טור שהוא מסביר למה ביבי דביל ולמה הוא כותב שלא. אבל תנסה לכתוב את אותו טור על מנהל בנק, או אז תבין איך העיתונות עובדת. אוקיי? אבל הציבור, יש את הנרטיב הזה, ביבי השתלט על העיתונות, קשקוש מוחלט. לא נכון, העיתונות פה הלכה והושחתה על ידי הכסף הגדול לאורך הרבה מאוד שנים. אגב, יש עוד סיפור, שגם אותו שמענו היום, שזה בגלל שהמודל העסקי של העיתונות קרס. הסיפור הזה הוא רק חצי נכון, למה? כי מיקי רוזנטל שסיפר לכם, היום, נתן עדות, okay? נתן פה עדות היום, The Position אצל שוקי, okay? שוקי, סיפר לכם מיקי, שהוא היה בידיעות אחרונות, תמיד שר התקשורת היה גאון. עכשיו תבינו, זה בתקופה, מיקי עובד בידיעות בשנות ה-90, זה בתקופה שידיעות אחרונות זה מכונת כסף. זה בתקופה שידיעות אחרונות מרוויח רבע מיליארד שקל נטו בשנה, אני יודע כי אני חשפתי את התוכנות הכספיים שלו באותה תקופה. כלומר, העיתונות שמיקי תיאר, עדות מיקי, בתוך ידיעות אחרונות, אוקיי? הייתה שהעיתון הזה הדפיס כסף. כלומר, הסיפור הזה שעכשיו אומרים לנו, טוב, איבדו <tkinson> את בראית. המודל העסקי, נאבקים על חייהם, לכן זה הושחתו, בולשיט, אין שום מתאם, תנסו לעשות מתאם, תעברו פה בין הרווחיות של העיתונים לבין ההטייה שלהם לכסף ולקוח, תראו הרבה פעמים שהעיתונאים, לפעמים העיתונאים הכי עלובים, הכי בשוליים, אנחנו ניהלנו את המאבק נגד המאבק של הריכוזיות והטייקונים, ניהלנו את המאבק באחת התקופות הכי קשות כלכלית לארץ בכל קיומו של העיתון. כלומר, אם אתה אומר, אה, עיתון רווחי יכול לצאת נגד זה, ועיתון זה קשקוש, אתה לא רואה את המתחם, לפעמים המתאם הוא בכלל uh, מתאם הפוך. יש לך עיתון גדול רווחי, אם בראשו יש אה, מישהו שרוצה להשתמש בעיתון להעסקיו, ואם יש מערכת שלמה, אקו נורמות מושחתות בעיתונות, לא רלוונטי בכלל אם העיתון הזה מייצר אה, אה, כסף או הוא על ה-break אה, ה- even אה, 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 מרווחיות. אנחנו צריכים להתחיל לנהל... עכשיו השיחה הזאת, עכשיו... אמרה פה, רשמתי כמה ציטוטים, אז אמר פה מישהו היום, אורלי אמרה, אנחנו בתחתית של העיתונות, אורלי, יש לי חדשות עבורך, אני בעסק הזה שלושים שנה, וגם סקרתי את מה שהיה לפני זה, אנחנו במצב הכי טוב שהיה בעיתונות, למה? כי פעם הדברים האלה התנהלו, רק את חיית בסרט, לא את, אבל אנשים חיו בסרט, וחשבו שזה ימין, וזה שמאל, ובסיפורים, והכל זה. עכשיו לפחות אנשים, חלק מהם, מי שמתעניין, יודע איך השיטה... עובדת. אנחנו נמצאים בסיטואציה הכי טובה שהייתה אי פעם בהקשר של הדבר דבר הזה. ואנשים כמוך ואנשים אחרים התחילו לעשות שיימינג לעיתונאים האלה. והיום חלק מהעיתונאים, לא כולם, לא נוח להם כבר ללכת ו... במקרה שלך את ראית, את זוכרת, את יכולה לספר פה, שלפני חמש שנים לעיתונאים לא הייתה בעיה לעמוד דום ולהצדיע למונופול הגז. היום הם קצת מפחדים ממך. בגלל שאמרת להם, רגע, שאלת אותם שאלות, אז הם חושבים פעמיים לפני שהם רצים לדברר את תשובה וחבריו. אנחנו לא נמצאים במצב של תחתית העיתונות במידה מסוימת, אבל אחרי שאמרתי את זה, צריך להבין, יש לנו פה חמישה-שישה כלי תקשורת מרכזיים. אתה יודע, כל הפאנל הזה הבוקר הזכירות ותודה רבה לחבר'ה לזה, אני באמת מעריך את זה, למעט הארץ דה מרקר, למעט הארץ דה מרקר זה נחמד, אבל עם כל הכבוד לארץ ודה מרקר, אנחנו לא מחזיקים, לא מחזיקים ב-50% בשוק העיתונות, אולי ב-5% משוק, משוק העיתונות, וכשמסתכלים על זירת העיתונות, פה צריך להבין, זירת העיתונות נשלטת על ידי חמישה טייקונים, מקומיים ו- וזרים, עכשיו, מה, איך הם חושבים על עיתונות? תלכו לתמלילי שאול אלוביץ', תמלילים פנטסטיים, והוא יסביר לכם בדיוק
0: מה הוא רואה, מה,
1: איך, הוא רואה איך הוא ורעייתו הנהדרת רואים את, את, את העיתונות. חלק מהדברים שהם אומרים, אני, אפילו אני לא יכול לחזור על זה, כי זה לא נעים, זה לא פוליטיקלי קורקט היום, זה אפילו חלק מהדברים שם, אי אפשר פשוט לחזור על איך הם רואים, רואים איך הם עיתונאים, הם, עכשיו, אל תחשבו שהבוסים של העיתונים האחרים חושבים אחרת על למה הם מחזיקים עיתון, הם פשוט לא נתפסו עם... לא נתפסו עם תמלילים, אז יש לנו בעיה יסודית וגדולה. והתפקיד של העיתונות העצמאית, ופה אני רוצה לעשות reconciliation במה שאמר דורון שצודק, דורון אבות, על עיתונות המיינסטרים, עיתונות העצמאית לא תוכל לפתור את בעיותינו בגלל שהשייר שלה, הנתח שלה, בתוך סך הכל הרע שקיים היום הוא אפסי. איפה היא כן תוכל לעשות תוכל, יהיו גילויים, יהיו חשיפות וכן הלאה, אבל זה לא יזיז את המחט בשום דרך. איפה היא כן יכולה לעשות? זה שהיא מעמידה מראה מול שאר העיתונאים. העיתונאים המרכזיים. את זה היא יודעת לעשות היטב, ולהשפיע על דרך זה על העיתונות, ה, העיתונות המרכזית. אז כאן המקום של מה שאנשים שיושבים פה בחדר עושים את זה. הם מבינים שעם כל הכבוד יש פה חמישה-שישה. טייקונים, מיליארדרים מכל מיני uh, סוגים ששולטים ב- בערוצי הטלוויזיה ובעיתונים והתפקיד שלנו כל הזמן זה להסתכל בדיוק מה הם עושים ולמה הם עושים. עכשיו לטווח הארוך בטח תרצה לדבר איתי על שאלה איך אנחנו אבל עדיין פותרים את המודל העסקית של העיתונות יש לי כל מיני... Uh, אני רוצה לשאול אותך על זה, הזה. יש לנו
0: עוד 12 דקות ואני אשאל אותך על זה בשש בש- 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 שיישארו. אני רוצה קודם לשאול אותך yeah, as- הכל זה טוב ויפה, או רע ומכוער, אבל יש לנו עכשיו uh, פייסבוק, בכלל מי צריך... Uh, מה זה משנה מה קורה בעיתונות? הרי כמו שהרבה פעמים אתה שואל אנשים, אומרים, אני בכלל לא, yeah. לא צורך uh, עיתונות, אני הכל, כל החדשות מקבל מפייסבוק. Okay,
1: טוב, אז כמו שאתם יודעים, uh, מרק צוקרברג לא מעסיק עיתונאים, אוקיי? Okay? אין שם עיתונאים uh, שעובדים בפייסבוק, פייסבוק לא תורמת שום דבר. Uh, לעיתונות, כלומר מי שעדיין עושה את העבודה זה הכתב שלוקח פנקס ויוצא לשטח. כל החשיפות, כל התחקירים, כל החקירות, כולל מיטו, כולל ארווי ווינסטיין, הכל מתחיל בעיתונאי או עיתונאית, לוקחים פנקס, יוצאים, מצליבים ובודקים. הרשתות החברתיות לא מעסיקות עיתונאים והן לא עושות שום דבר. מה הם עשו כן רשתות חברתיות? זה שניהם דבר, קודם כל הם נותנים לכל אחד להביע את דעתו, שדעות זה דבר נהדר, אבל אל תפרידו, יש להפריד בין דעות, מה אני חושב על החיים, לבין באמת שאני הולך ובודק האם הרגולטור הטעה אה, את הרגולציה אה, אה, לטובת... אה, טייקון. זה הדבר הראשון, בדעות, נחמד מאוד, יש לנו אין סוף דעות, אני משלב את דעתי על ה... אני מצלם את האוכל שהכנתי, ואז גם אומר את דעתי כרגע על הפוליטיקה, וזה הכל נחמד, ואני מעלה את זה לאינסטגרם ולפייסבוק, וזה, 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 וזה נהדר, כאילו נהדר, בעצם זה לא נהדר, זה הרסני, אבל מסיבות אחרות שלא קשורות לשיחתנו היום. ו... והדבר השני זה שהם לקחו את כל הדיסטריביושן, את כל מערך ההפצה של עיתונות שעובר לאינטרנט והם פשוט, זה נשלט על ידי חברה אחת שקוראים לה פייסבוק, אוקיי? וגם גוגל. בסדר, <עתובד> פשוט הם... אה... <אח-> איך-,
0: איך-, איך פייסבוק וגוגל לצורך העניין משפיעים <עיתונים הם> על העיתונות? איך נראית העיתונות <עיתונות> <עיתונות> לפני פייסבוק העיתונות
1: לפני פייסבוק הייתה שלעיתונים ולערוצים, הם היו מגיעים ישירות לציבור. היום הם לא מגיעים ישירות, דרך האינטרנט ודרך המהדורות האחרות, היום הם לא מגיעים ישירות, הם מגיעים יותר ויותר דרך אותו גייטקיפרים, שזה פייסבוק, אנשים שמשתפים, באגוריתם של פייסבוק מחליט מה מופץ, ומה לא מופץ, אני לא יודע, לא, לא ניכנס לזה, זו הרצאה שלמה.
0: לא, תיכנס, תחש... תיכנס לזה. Okay, אוקיי, אל, משהו...
1: yeah. אל תחשבו שאתם מחליטים מה אתם משתפים ומה החברים שלכם רואים וכן מה החברים שלכם רואים ומה החברים שלכם לא רואים, ואיזה סוג של דבר הופך להיות ויראלי באינטרנט, ואיזה סוג, זה של מרק צוקרברג. לאלגוריתם של מרק צוקרברג יש רק דבר אחד למקסם, אדיקשן, התמכרות שלכם, למכשירים האלה, הצעירים מכירים את זה, מפרסום. ושאתה רוצה למכר את האנשים ולמקסם הכנסות מפרסום, אז בדרך כלל, ויש על זה יותר ויותר מחקרים, ככל שיותר שקרים, ככל שיותר שנאה, ככל שככה וככה וככה, אין לזה שום קשר לזה. זה בעצם לקחו את הכוח לקבוע את מה נכון ומה לא נכון מאנשים שזה מקצועם, אוקיי? והעבירו את זה לידי אלגוריתם שתכליתו
0: היחידה. זה למקסם, למקסם. כלומר, האורחים אלה... שיושבים במערכת ועכשיו צריכים, או הרכז, הריכוז, כן. השולח, אתה כותבים למשימות, כן. או מי שמקבל את החומרים וצריך עכשיו לבחור להם את הכותרת. אני אתן לך דוגמה כן. נהדרת שרוב האנשים לא מכירים,
1: <אח> אני בדרך כלל נותן אותה בארה״ב כדי, כי זה, וושינגטון פוסט עיתון נהדר. Uh, אבל הוושינגטון פוסט uh, נרכש על ידי, ב-2013 על ידי בזוס שיש לו בצד עוד עסק קטן שקוראים לו אמזון בחברה של טריליון דולר בישראל היא עדיין לא מורגשת בעוצמות שנמצאת בארצות הברית בארצות הברית זו החברה הכי גדולה ומפחידה היום uh, ששולטת בשורה ארוכה של תחומי uh, חיים ולפני כמה שנים הייתי במצגת של, ה- של המנהל הטכנולוגיה של הוושינגטון פוסט שהוא סיפר איך חדר החדשות של הוושינגטון פוסט דוט קום באינטרנט מנוהל על ידי ארבע תוכנות. מה התוכנות האלה עושות? מזהות את ה- הווירליות, מזהות, ה- מזהות איך צריך לטרגט אותך באיזה ידיעות לפי ההתנהגות שלך בעבר. התוכנות, הארבע התוכנות האלה שהוושינגטון מנוהל דרכם זה התוכנות שג'ף בזוס משתמש בהן כדי למכור נעליים ומשחת שיניים ב- 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 באמזון. וזה המשחק היום, זה המשחק של הרצף, וזה עוד העיתון הכי טוב, וושינגטון טאוס וכן הלאה. כלומר, הדבר, הפייסבוק ודומה, בעיקר פייסבוק, בעצם בהדרגה לוקחות את כל היכולת שלנו, של אנשי מקצוע שמתעניינים במה נכון ומה לא נכון, ורק מייצרת רעש אדיר שמבוסס שוב הרעש הזה לא מבדיל בין ימין ולא מבדיל בין שמאל והוא לא אידיאולוגי ולא שום דבר הרעש הזה מטרתו לייצר התמכרות ומקסימום הכנסות מפרסום עיתונות זה לא, אין לזה שום קשר לעניין הזה האם זה לא קצר של פריסת הלכיבות? יש לו חמש
0: דקות
1: ואני רוצה
0: לשמוע מידי עוד משהו על המודל, בהמשך לשאלה של הגדול אז הנה זה גם בהמשך לשאלה שלך כן, yeah.
1: אז, אז אני מתחבר למה שאמרו כאן, אני חושב ששני אנשים דברו, אוקיי, מה עושים? אז קודם כל אני רוצה להגיד דבר שהוא, לקהל פה אולי לחלקו יהיה ברור ואולי מובן מאליו, וזה באמת, שתיארת שזה, אז אני באמת כינסתי קבוצה גדולה של המומחים והאקדמאים מכל העולם, וכתבנו בשנה האחרונה בארצות הברית כמה דוחות, ואחד הדוחות, ואני הובלתי קבוצה של מומחים שהתעסקה על שאלת איך מגינים על העיתונות. בתקופה הזאת. וצריך להבין את הדבר היותר, הבסיסי ביותר, אני לא אכנס לדיון כלכלי. עיתונות חוקרת, עיתונות שמטרתה אה, לחזק את הדמוקרטיה, לא עיתונות שרוצה ל, אה, אה, לבדר או לתת לכם איזה שירות ספציפית שיש לכם תועלת אישית ממנה, אוקיי? העיתונות שבשביל מה התכנסנו כאן אה, היום היא מוצר ציבורי. כלומר, תן לשוק לממן אותו לא תקבל את מה שאתה רוצה, לא תקבל לא בכמות ולא באיכות, והרבה פעמים תקבל ההפך מהדבר הזה. זה דבר קריטי, אוקיי? יש אנשים שעדיין לא הבינו את זה, אומרים שוק חופשי, תן לך שוק חופשי, תשאי תחרות וזה, בולשיט, גם אם יהיה לך אלף מתחרים. עיתונות דמוקרטית, כלכלת השוק לא יודעת לייצר את זה. כמו
0: מה, הוא אמר, לתת לנו דוגמה איזה עוד דברים, זאת אומרת, תסביר מה זה אומר מוצר ציבורי ששוק, הרי השוק חופשי, רגע, מה, אתה נגד השוק החופשי?
1: כן, אני נגד השוק החופשי תסביר בכל, מה זה אומר שיש זה אומר, מוצר שהשוק החופשי לא יכול להתקיים. זה אומר שאף אחד יצא. לא חושב שצריך להפריט את צה"ל, ואנשים, האנשים מבינים את ה... למה אנחנו צריכים... Uh, uh, מערכת בריאות ציבורית ולמה אנחנו צריכים, לכל המערכות, יש הרבה מאוד מערכות שבהן יש לנו, התועלת היא לא רק איש, יש כל מיני סיבות שאנחנו רוצים שהם יעשו על ידי הממשלה. למשל דברים שיש להם השפעות חיצוניות חיוביות, למשל מערכת חינוך טובה, זה כל החברה נהנית מזה ולא רק הבן אדם שנמצא במערכת חינוך. אז עיתונות דמוקרטית היא במידה רבה כמו, אה, אה, כמו בית המשפט העליון, אוקיי? אף אחד לא רוצה שבית המשפט העליון יופרט, הוא יודע מה? בוא נפריט את בית המשפט העליון ונעשה חמישה בתי משפט עליונים והם יתחרו ביניהם, התוצאה תהיה נהדרת. <laughs> זה בולשיט, <laughs> אוקיי? אבל מי שחושב שעיתונות... אה, אה, זה, אוקיי, עכשיו נשאל את השאלה הבאה. אוקיי. הבנו שלא זה, אז מה עושים? אתה לא רוצה שזה יהיה ממשלתי? אפרופו, אתה רואה איך אנחנו... אנחנו לא רוצים שהפוליטיקאים ישלטו את זה וזה. אז פה אני, הקבוצה שהובלתי, באנו עם הצהרה מאוד קונקרטית ומאוד מדויקת והיא שיטה של ואוצ'רים. מה זה אומר? זה כמו שאתם מכירים את שיטות הוואוצ'רים, זה אומר שאנחנו מבינים שצריך להקים מארג של עיתונות עצמאית, משמעותית, הדבר הזה ימומן על ידי כסף ציבורי בשוברים, אבל מי שיקבע, כל אזרח יקבע למה הוא משתמש בוואוצ'ר הזה. זה לא יהיה מצב שנותנים מיליארד שקל לרשות, רק לרשות השידור, או גרוע מזה, נותנים, במודל הצרפתי, נותנים מיליארד שקל, וקצת לנוני, קצת לשלדון, קצת לדרורית ורטהיים, וקצת לכל yeah. ה... וקצת yeah. ללב... אגב, yeah. דל... זה,
0: זה קורה גם בארץ, מחלקים מאות מיליונים ל... כן, אבל זה uh, בשביל איטבים. משהו, זה, זה קומבינות מושחתות של, שאתם yes. חושפים, בסדר,
1: אני yes. מדבר על זה. לא, מי שיקבע זה הציבור, אבל זה יהיה בוואוצ'רים, ולמה? כי אם, כי רבותיי, אם אני מחר בבוקר מחליט ש, שאני החלטתי לפני עשר שנים וקיבלתי את זה לגיבוי מעמוס שוקן לעשות קמפיין להכניס תחרות בשוק הסלולר והמחירים ירדו ב-90 אחוז, לא היית צריך להיות מנוי לדה כדי ליהנות מהירידה של ה-90 הזה. זה בדיוק הכשל. ולכן אנשים בסופו של דבר יגידו, כן, אנחנו רוצים שתהיה עיתונות עצמאית, אבל אנחנו לא מממן שמישהו אחר יממן את איזה תופעת, תופעת הטרמפיסט. לכן צריך מימון. ציבורי. מי שמתעניין, יש דוח שכתבנו על זה עם איך בדיוק לעשות את זה, איך למנוע מעורבות של פוליטיקאים בזה, איך לייצר תחרות בדבר הזה, והוא נמצא באינטרנט וזה. זה לא קיים בשום מקום בעולם. אני לא מחפש רק דברים שקיימים <coughs> בעולם, אבל אני חושב שברוב העולם מבינים שברוב מדינות העולם יש בעיה קשה עם העיתונות. אני משתתף כאלה בכנסים בכל העולם ושומע עיתונים מכל סוגי המדינות וכולם מתארים את אותן בעיות.
0: נשאר לנו איזה דקה, משהו כזה, ודיברת, דיבר, אחרי זה, אחרי זה נדבר. דיבר על זה קודם, אני רוצה שתתאר עכשיו ממש בכמה משפטים לסיום. זה בסדר, יש שיח בין עיתונאים, אבל היום כל אחד יכול להיות עיתונאי, לכאורה או לא לכאורה. מה אנשים, אנשים, כולנו, גם בסופו של דבר מן השורה, מה, מה מישהו לא מייצר עיתונות, מה הוא יכול לעשות? מישהו צרכן של תקשורת, תקשורת. אני רואה
1: באנשים שנמצאים כאן, לא כצרכני עיתונות, זה לא חוכמה גדולה, אלא אקטיביסטים, אנשים שקמים בבוקר כדי לשנות את המציאות. מאז המחאה החברתית קמו הרבה מאוד ארגונים ו- 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 ועמותות. ואני חושב שהציבור צריך, וכמו לובי 99 שנמצאים פה, שעושים עבודה מאוד מקורית, אפרופו מודל שלא קיים במודל שלהם בשום מקום בעולם, ועוד מעט לדעתי אנשים בעולם יסתכלו על לובי 99, כך שלא צריך לחכות שהאמריקאים יעשו איזה משהו כדי שאנחנו נלך לאורו, ואני חושב שאנשים צריכים להבין שהם תורמים כסף ושהם פעילים בהרבה מאוד עמותות שיבינו שהעניין של העיתונות הוא קריטי, יסודי, וירתמו לדברים האלה הן בצורה של אקטיביסטים והן בצורה של לתרום, אה, אה, לתרום כסף, וחלק מהאנשים עושים את הדבר הזה. זה דבר הרבה יותר מופשט. הרבה יותר מסובך, אתה לא רואה את, ה, את היתום שאתה נותן לו את הארוחה, אתה לא רואה את הדברים האלה, לא רוא... זה לא דבר שאנחנו נרתמים אליו שיש איזה משהו ספציפי, אבל זה דבר קריטי שבלעדיו לא תהיה לנו דמוקרטיה ולא נבין בכלל איפה...